1: 嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李亚媛。坐在我身边的这位大美女，我要郑重的介绍一下哦，她是喜悦中医诊所的罗佩琳。罗院长。罗院长好，亚媛姐好，各位听众朋友大家好。今天我请罗院长来，是因为罗院长呢最近有一本很好的书，对女性朋友非常有帮助，叫《更年期慢老调养书》哦，就在这里，大家可以看一下这本书哦，呃，我今天要跟院长讨论的就是哦，我们怎么样来健康抗老？我今天看到院长，我真的是有。惊艳到我说哇，院长这么美哦、啊，到底怎么做到的？院长，我先请教一下哦、喔。我们更年期一般都说西医都说四十岁开始到五十岁这一段嘛，那为什么在院长的书里面把这个更年期分成三个阶段，而且从四十岁就开始算，这是怎么回事啊、嗯？对，其
0: 实我们讲更年期的部分呢，它是有呃。以前的定义是叫做更年期是停经，嗯、月经没有那个时间点叫更年嘛，嗯、那更年期它有个前期。就是在你停经之前的一段时间，其实，在女生40岁之后，就会开始出现一些就是症状或是呃，就是表现啊，其实代表一些快要进入更年期的前兆，已经开始衰退的一些前兆。嗯、它这段时间叫做更年的前期，嗯、然后我们停经的那个时间点是叫更年嘛？嗯、然后停经之后叫更年期的后期，因为年呃停经之后身体会出现很多的一些慢性疾病的一些症状，那她就把。这個。这些症状都归类在像跟你后期的这个部分，所以我们现在比较细分的话，会把它分成三个时间点
1: 。哦，所以四十岁到呃呃停经的这一段时间，算是更年前期。对。然后呢，停经这一年，因为通常西医的定义就是说，你要月经停止，然后满一年,對對對一年所以这一年算是中间、嗯嗯。然后在后面的期间呢、就是，就算是对，就是跟你后期
0: 比较接近，像
1: 我们讲的老年期这个这一块这样子、嗯。好，那我就要问一下了，那如果说是这个。早发性更年期哦，西医是说哦，你四十五岁以前就停经了，算是早发性更年期。那中医也是这么看吗？
0: 我们在看早发性的卵巢衰竭哈、嗯，那其实代表的话应该是说在四十岁之前，嗯哦，四十岁没有月经了、哦嗯。嗯，现在的话，其实我觉得也许是因为现在整个大环境，女性啊，就是可能工作压力大，然后再加上呃婚育的年龄都比较晚，然后会发现这个早发性卵巢衰竭的比例越。越来越高。哦，所以在临床上常看到。对，其实还蛮常见的、哦，就是有些女性的话，她们可能就是呃还没有结婚，还没有对象、嗯，还没有生小孩。嗯，然后因为现在有一个抽血检查叫做 AMH 嘛，嗯，他们就会发现，哎、欸，他们去检查这个 AMH， 其他的指数已经很低了，然後就是它的雌激素吗？这是這对这个就是它的话，其实是在评估我们卵巢就是剩余的卵子的多少哦。是、呃，他们就是可能会开始一开始他们可能只是先发现说，我刚刚讲说跟你。年前期会有一点症状嘛？嗯，他说：“哎，我好像开始出现像月经的经血量变少，嗯，然后呢，月经可能时间开始拉长。然后你的意思就是说，本来
1: 二十八天，现在变成三十四天，对，这样子越来越长。然后哎
0: ，欸、好像不太对了，嗯。然后他们就会去西医那边做检查，一检查，哎，好像就发现有卵巢功能衰竭的这个状况，嗯。所以这个的话，就是你可能就要。”去观察，我会建议女生啊，其实你真的要每个月去注意自己的月经周期，因为其实现在很方便，就你的手机都会有那个 app 嘛，嗯,嗯,嗯还有一些专专门为女性月经设计的，因为我常常问病人说，你前一次月经什么时候来？不记得、哦，出来
1: 的。而且有的时候是乱的，因为工作压力
0: 一大，可能它就乱，嗯、就没有记。嗯,嗯，然后那其实像这样的 app 的话，你就把它稍微这样点一下记了之后，你就会知道说，哎，你每一次的那个月经的间隔是多久、嗯？那当它开始不规律的时候，你就可以早期发现这样。哎，这个我就要
1: 问一下了。有的时候你说女学生生活压力大，功课压力大，她几天没睡好，她也可能就整个经期就乱掉了。那我们怎么去分辨说她只是短暂的？乱经，还是说她真的已经开始有卵巢早衰的现象了呢
0: ？呃，短暂的话，因为。不管是女学生啊，或是在二十几岁啊、嗯，在那种工作压力大的时候，其实都有可能，对不對,对？對就是都有可能会造成月经开始混乱哦、喔嗯。那月经开始混乱的话，我们会建议啦，就是一个先看说你这个，我们会观察几个月，嗯、就是先看说，哎、欸，你呃，像我之前有一个那个女学生，她就很很有趣，她就是只要是上学的时间月经就会乱，暑假就正常。那是压力吧？ Uh, 对，那个我们就可以判定是压力嘛，对不对？嗯、uh, 嗯、uh, uh. 就是如果它是因为压力造成的荷尔蒙失调，它会有规律跟不规律的时间点。就是假如说你最近压力大，它就变得比较不规律；但是你压力小，它就比较规律。那可能就是因为压力造成。嗯、但是如果一段时间，半年、一年，她的月经都开始都是很乱的，然后或是甚至抓不到周期、嗯，那我就会建议可能要去检查一下是不是荷尔蒙失调，因为呃会造成验血就可以了吗？呃，抽血其实大部分抽血都可以。就是会造成月经失调的话，就是有有一些疾病，像是多囊性卵巢嘛，嗯、就是雄性荷尔蒙比较高，然后雌性荷尔蒙比较低，那個、对对对、嗯，它会有一些表征，像是变胖、长痘痘啊这些，然后身体那个什么皱褶处会变黑，但是有。一部分的人，就是他大概有三分之一的这个疾病的女性朋友，她是身体上面完全没有症状的，她是瘦的，然后看起来漂漂亮亮，也没有痘痘啊，也不会说哪里变黑这样子哦哦，但是她一抽血是有这个疾病的哦,哦，所以就是所他自己可能都不知道，对不对？对，所以她不能排除这个可能。所以如果今天有一个呃女性的病患来看诊，然月经是不规律的，然后我可能会建议她说：哎、欸，你要不要先去西医那边抽个血？嗯，然后看看说是哪一方面的指数，就是可以抽像雌激素啊，或者是说，呃，如果是多囊性卵巢症候群的话，它有一个 LH 跟 FSH， 就是促滤泡成长激素还有黄体成长素的那个比率，嗯，这个可以用抽血方式。可以抽得出来， okay. 就可以去鉴别嘛。那如果是卵巢早衰的话，嗯、那刚刚
1: 讲像 a m 取这个指数啊，就可以做一个参考，这样子。是院长，我要问一下哦，这个卵巢早衰就是除了这个呃月经上面比较乱一点以外、嗯，那西医的话可能就会哦，赶快就要。嗯，建议你要不要冻卵啊，或者是问你要不要做一些什么药物的调整？那中医有办法做这个调养吗嗯嗯？中医的部
0: 分哦，其实还蛮多的，就是有还蛮多女性朋友啊，会因为卵卵巢的问题，嗯，来看整中医哦、嗯。呃，有一些的话，其实她可能是因为刚刚讲还没有。对象嘛，他就可能要冻卵，然后或者是说他只是单纯是想要预防说太早
1: ,早太早衰老
0: 化，嗯，呃，像现在的话还蛮多就是。呃，你会发现现在很多那个人工生殖中心，嗯，呃，就是做那个不孕症啊、试管啊这些，它开始有辐射中医部了
1: ，就是哦，所以就是中西医并进，你一方面用,對對對對用呃西药来做一些检查，對西医做一些检查,查，然后中药做一些调理。卵啊
0: ，它必须要用到一些荷尔蒙啊，或是一些就是就是照超音波啊这一类的检查、嗯，但是因为西医它能够用的一些可能药物就是荷尔蒙类的药物、嗯，或者是它会给呃就是一些保健食品。可能大家会听什么 DHEA 啊、Q10 啊、嗯、什么、啊、什么大豆异黄酮啊之类的,、就是、的这个部分、嗯，那中医它就会变成也是一个辅助的一个方式哦。那确实还蛮多病患，就是他们可能是不管只是为了预防性的取卵嘛，刚刚讲，或者是他曾他已经在做试管的疗程当中，然后就是经过中医的介入，就是像像我有病人的话，他一开始就是他也是因为那个卵巢，就是每次去做试管，他取卵都。只能取一两颗，嗯、然后呢，他吃了中药之后，他取的那个卵的数字就变多了，可他可以取到，对，他可以取到三颗，一次可以取三到五颗，然后那个取出来的品质也变得会比较好。那你之后再去做试管疗程的时候，他的那个成
1: 功的几率就会比较高。是，那院长，我要问一下哦，这个女性这个如果真的是出现了这个更年期以后，嗯、甚至于就是说是太早就出现了卵巢早衰，那在这个外貌上面会有什么样的改变呢？或者是生生理上面会有什么改变？因为更年期，其实我自己经历过，我知道，就是更年期就是你会有热潮红啦、嗯嗯，哦，会睡不好啦等等啊、哦，心悸啦等等。那像卵巢早衰也会有这些症状吗
0: ？卵巢早衰的话有，就是，但是我觉得每一个人的反应的那个强度其实不太一样。嗯，好、呃、像我之前有遇过一个女性的话，她是。呃，他是那种就是呃，他算是电商工作的，嗯、所以他的工作的时间就是有点日月颠倒，然后工作时间很长。是反过来他已经好多年，他说他已经很多年没有月经，然后结果后来他本来觉得没有月经，其实還,还没当回事啊。对他就覺得沒有月經他去检查脑下垂体有没有问题，但<笑>他觉得没有月经，其实工作就是、不影响工作，好像还不错。Oh. 然后等到他觉得不太对去西医的时候， oh. 那西医就刚刚讲说你已经是停经了，已经卵卵超早衰，已经到停经了。但他的外貌看起来就真的还是。就像、是、年，因为她三十几嘛，就是年轻的小姐那个状态、嗯，就是没有一下子衰老很多这样子。但是我也遇过啦，就是。呃， 我觉得跟每个人先天体质有 关， 然后当然也跟他自己后天的保养有关。那有些人的 话， 就是那个 呃， 外貌看起来就是衰老很多。像我之前有一个女性病 患， 她就是来看诊的时候一进 来， 她的头发全部都是白 的， 我以为进来的是一个那个六十几岁的老妇 人， 结果她还四十多。然后她就说她是来 看， 就是主要就是因为也是荷尔蒙衰退 嘛， 然后。呃，月经开始不规律，因为他之前工作也是很忙啊，所以白发跟荷尔蒙衰退是有关系的，对不对？呃，因为是老化。其实我们身体的话，就是各种的老化，嗯、因为我们中医讲肾那个部分，肾是主骨生髓，然后它也是跟荷尔蒙有关、嗯，所以我们讲说，呃，一般房间是讲肾亏啦，<笑>就是比较但<笑>是男生比較口语比較常用这个嘛、哦，对，但女生其实我们中医讲是肾虚。哦，然后肾的话，它就是会跟我们的像女性有关蒙，它其实跟女性荷尔蒙、卵巢功能还有头发这些都是相关的。所以女生如果要补，就是、呃、卵巢功能啊，这个部分，子宫卵巢，然后甚至白头发，其实都会有一个部分是做在补肾这个部
1: 分。哦，所以如果说你好好的用中医去调养补肾这一块的话，白头发可以长得慢一点。对，它是有
0: 后来甚至于说白变黑的有可能吗？有有,有有机会变黑？哦，真的有机会、啊。因为那个病人他后来第一,一次他就觉得，哎，他好后面发根的那个部分，哦、这个我很需要、欸，有比较黑一些。对，因为你知
1: 道那个很多人都说你染发剂用多了会膀胱癌啊，会有这个疑虑嘛。哦,哦，好，现在的时间呢已经啊过了大概十一分钟了，我要特别跟我们的听众朋友说一下，今天我们是预录哦，因为今天是二二八国定假日，所以我们今天没有开放 call in， 不要打电话到我们现场来哦。待会儿我继续来讨论更年期的话题。我们稍微休息一下哦。
2: 我关心国事、家事、天下 事， 但更关心健康事。我是赵少 康， 推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权 威， 给你一个小时满满的医疗资 讯， 让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 I Care 爱健康，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一件不能少
1: 。嗨，大家好，欢迎你呢，继续来收听我们听医生的话。我是节目主持人李雅元哦，坐在我身边的大美女呢是喜悦中医诊所的院长罗佩玲，罗院长哦，罗院长最近呢替我们女性朋友出了一本书，叫《更年期慢老调养书》。其实这个也不光是从呃，停经开始算嘛，是从三十五岁开始，一直到你大概是停经之后的啊，这个隐发族的这个生活里面，都有一些针对女性的身体做的一些调养的这个介绍啊。刚才我们在讲的是说，哎，卵巢早衰，你太早停经了，该怎么调养？那我接着就要问一下了，就是如果你停经的时间特别晚，一般人你说五十五岁之前，可能五十二岁、五十岁就停经了，那有的人特别晚，他可能到五十六岁、五十七岁都还有，那会不会是？有什么样的问题跟风险呢？呃，其实停经的时间喽，呃，有一个
0: 部分跟你的那个遗传有关。
2: 哦，跟遗传、呃、就是，
0: 如果你的家里的长辈，像如果是有些女性，她可能特早特别早停经，我也会问一下你妈妈是不是也比较这样早停经。嗯、那有些特别晚的，我也会问一下，就妈妈几岁停？这样，因为本来这就跟先天的遗传体质有关哦。那如果就是呃没有这一方面遗传的一些状况的话，有一些比较晚停经，我们常常遇到的是。特别常见就是有一些子宫肌瘤，还有子宫内膜异位症啊、子宫肌腺症这些女性朋友，她们可能停经的时间就会变成五十三、五十六，真的都有可能。因为像这样子的一个疾病啊，它其实是身体的，不是不一定是女性荷尔蒙的浓度特别高，嗯，是他们身体对于女性荷尔蒙接受的那个受体就比较敏感了。应该说，这一类族群的人，他的那个。对女性荷尔蒙比较敏感，所以她特别容易在子宫啊、卵巢啊出现病变，然后也很容易就是乳房会有一些
1: 纤维囊肿啊，或者是纤维。就是我们问一下她的病例，这个囊肿听起来还好，但是我很怕的是说会不会有内膜癌，或者是乳癌、呃，是不是他们的风险会特别高
0: 呢？嗯嗯嗯呃，应该是这样子讲，就是这个族群的人啊，他就是身体对荷尔蒙比较敏感，所以要特别注意、嗯。嗯就是说，会不会未来就是呃年纪大的之候算是比较高风险的,的这个部分。然后或者是说，有一些女性她们可能会追求自己就是样貌年轻，会刻意去补充一些那个荷尔蒙的保健食品、
1: 欸。哎、欸，现在很多人在喝那什么口服的胶原蛋白啊，哦、嗯，嗯、或者是甚至于有的人会去哦用什么紫河车之类的这个这些东西来做。女性的这个调养，希望呢青春永驻，这些东西会不会导致说你停经的时间特别晚？呃，应该是说，如果
0: 是胶原蛋白的部分，因为它是我们身体里面支撑的、支撑皮肤的这些组织、嗯些，但是它没有荷尔蒙的成分，嗯、所以你要补充让自己 Q 弹是 OK 的、嗯。但是如果是像你说紫核车，哈、嗯，现在可能比较多是什么鹿胎啊、哦？对对对，呃、比较常、哦、比较常房间常见的是什么鹿胎啊这一类的，哈，或是一些那种胎盘素啊这一类的、嗯，它可能就会提高这种风险。像我之前有一个女性的病患，她。来找我看诊的时候，他就是说，他因为自己有一些更年期的症状，然后他后来就是长期服用那个，就是呃，含有这种类似像爾的女性荷尔蒙这类的對對對保健食品，结果后来过几年之后，他就检测出来他有子宫内膜癌的问题。所以就是真的這個、就是，这个这块就要保守一点對就是因为原本它就是跟女性荷尔蒙就是有刺激这个部分是有关的，所以不是说你越晚停经。身体就就越好，就是我们觉得顺其自然，女生不用为了说啊，我为了晚几年停经，因为我们知道停经之后，当然就是比较会老化嘛，哦、然后什么骨质疏松啊、心血管的问题、啊、都会找上来嘛，对。但是这是一个人生必经的过程，就是每一个现在二十几岁的女生也会停经，嗯、所以或或或或者像我们这样的，哎，四五十岁她就是一个走入呃停经到老化的一个过程。我觉得心态上你要去接
1: 受它。除了心态上，我觉得另外一个就是我们怎么样让这个老化变得是比较健康的哦。嗯、那我就想问一下，我知道在这本书里面其实有非常多就是食食疗上面的一些东西啊、哦嗯嗯。像如果说正在这个处于更年期、刚刚停经这一年的这个呃妇女的话、嗯，我们有没有什么样的食疗食材，或者是有没有什么样的保健建议？院长可以建议大家。
0: 呃，我们如果是刚进入停经这一段时间哈、嗯，呃，像我这本书里面，我有分三个阶段，嗯，就是有三期，对对对，哦、有从三十五，然后四十五到五十五，
1: 三十五岁的话这么年轻，我就需要准备了，我要先先多吃点什么，多运动吗，还是怎么样？哎、欸，其实
0: 为什么会有这个不同的时间点？因为我们中医在看女性老化这个部分它其实是有一个激素叫做“期、嗯”。一个七的一个基数啊，这个七什么意思？七岁、七岁、七岁是人生的一个坎
1: ，所以三十五加七四十，他是七
0: 岁，然后女生七二十四岁会生理起来，七三二十七，二十八是身体最强壮的时候、哦，二、哦、十八岁是高峰，哦、三十五岁的时候，它上面那个古书，我们那个《黄帝内经·上古天真论》，它有写什么面始焦，发始堕，就是脸看起来
1: 开始要往下走是是、嗯、就是烧
0: 焦的那个焦，就是。已经开始胶原蛋白流失，脸看起来就比较干枯了。Oh. 发始多，开始掉头发，就他前面的形容都是
1: 往上走的。对、啊，我觉得你这样讲，<笑>我在回忆我的人生历程，好像也是这样子哈、哦。好像是二十八九岁的时候，我觉得对身体是最正最最壮的然后到三十五六岁开始，就往下走了。对
0: ，然后到七七四十九的时候，他是讲天癸竭、嗯，天癸竭就是身体的荷蒙衰竭了，嗯、地道不同。就是没有办法生小孩，他地道其实指的是产道。他说：“故形坏而无子，就是身体已经没有办法再生小孩了。哦”对，所以，我们就是以就是以七岁七岁这样一个哈，其实女性的老化，在中医来讲，三十五岁开始出现
1: 。那我三十五岁，我该做些什么？我该多吃些什么呢？嗯
0: ,嗯，那以三十五岁的女性来讲，其实大部分，除除除非你是卵巢早衰的人了、啊，就是、嗯、正
1: 常的人的话、欸，对，
0: 大部分的女生，其实这时候还是有月经的。嗯，好、呃，所以我们会就是建议就是。如果你开始发现，哎、欸，你好像月经周期已经没有那么规律啊，或者是说经血量已经开始有变少，就我们讲说有点像更年期前期的这一段时间的话，嗯、那我这本书里面有推荐一些啦，就是有是属于药膳的部分，好、嗯、像是四物汤就还蛮适合在这一段时间。
1: 四物汤在三十五岁到四十九岁之间这一段时间适合用。哦
0: 对，就是因为这时候我们比较需要像是有补气血啊这个部分，好，然后再的话就是有一个像我们呃，如果你开始血量变少的话，我们中药有一个叫阿胶的这个这个成分可、哎、對我常看那个宫
1: 斗剧里面，<笑>东阿阿胶娘
0: 娘要这样子。对对对，嗯，阿胶的话，它其实是。哎、欸，大家会讲说东阿阿胶嘛，对不对？嗯、东阿是地名啊，哦，阿胶才是,、嗯、是山东县的、呃，山东的一个叫阿县的地方。嗯、呃，然后呢，那那个地方产出产的那个、嗯、呃胶，它是什么胶？它是驴子皮。哦，所以它补胶原蛋白的。对，它其实是补胶原蛋白这个部分，但是它也有一个很好的功效，是它可以养血。然后，或者是说，如果你那个呃有些出血状况，它是可以止血的，呃、嗯，所以这个的话，就是对女性来讲，它是一个很好的一个补血的一个成分
1: 。好，我们稍微休息一下，待会儿再回来哦。想<音声><音声>健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”。看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦，马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。嗨，大家好，欢迎呢，再回到我们听医生的话。我是主持人李雅元哦，坐在我身边的呢是著名的中医哦，喜悦中医诊所的院长罗佩琳罗医师哦。罗医师呢，今天带来了他的新书《更年期慢老调养书》，帮我们女性从三十五岁，我从。到六十五岁、七十岁，应该都还用得到这本书上面啊。我们现在讲的更年前期，就是三十五岁以后，其实我们女性的这个健康巅峰已经开始慢慢往下走了。您刚刚告诉我们说，可以补充一点阿胶，然后四物汤、嗯，四物可以在这个经期的这个前后来使用。到底是经期前用四物汤，还是经期后、啊？嗯嗯嗯嗯呃
0: 我们的话是在没有月经的时候，然后最理想的时间点是在月经刚结束的时间，因为我们的子宫是有所谓的肠跟泄嘛，肠就是子宫内膜增厚的这段时间非生理期，那泄就是排。已经排完了。就是生理期排。那我这个书里面也有介绍的是生理期可以喝的，嗯、就是调精益母草茶，就是用益母草它去帮我们的那个经血排的干净。嗯、那你把经血排干净，下一次长的时候，它的内膜才可以增厚，嗯、就是才才可以是一个比较健康的一个收缩状态对。对对对，就是它是可以排干净，然后有好的增厚。嗯、那增厚这个时间就比较适合我们讲说是四物汤啊这一类，嗯、或是那阿胶四物饮啊这一种。四神汤可不可
1: 以啊、嗯？四神
0: 汤比较好买。<笑>四神汤它是比较健脾的，它当然也可以，它会有不一样的功效，但它主要是呃强健我们的肠胃功能，然后去除身体的湿气啊、水肿啊这些。那当然你在非生理期是 OK 的，然后或者在生理期，其实如果你有水肿的情况、嗯，那四神汤是一个非常平和的那个一个药膳方，也是可以吃。
1: 好，那好，我们除除了这个四物阿胶之外，有没有我们这个日常菜市场可以买得到的东西？介绍一两道给我们这个大概三十五到四十五岁中间这个更年期前期的朋友可以使用的一个药膳。
0: 呃，那我推荐的话就是那个枸杞鲜颗炒蛋哦、啊。我其实看到那个
1: 图片啊，哦、超,超好吃、欸、看起来超好吃哎、欸！<笑>你要,不要举起来让我们大家看一下、哦，对，看起来很像
0: 那个鹅啊煎的煎蛋的感觉、欸。对对对对,对，
1: 这个东西就是可以。
0: 对，它是就是它有什么功能啊？呃，主要的话因为有搭配枸杞嘛，那枸杞子的话，它是在中医来讲，它是一个补肝肾。嗯，刚刚讲说肾的话，其实是跟我们的荷蒙这个部分有关。嗯、然后它强筋骨，然后对眼睛其实也蛮好的，因为它有那个叶黄素啊、贝塔胡胡萝卜素。但在中医来讲，它其实是补肾的。然后那我们就搭配那个仙客鹅啊，鹅、哦、啊、哦，它有那个锌
1: 的成分在里面。哦，对对对，美锌同锰那个锌，对对对,对、哦，其是很
0: 多女生呢、啊，她就是。呃，荷蒙不够的话，其实有时候是心不足，或者是说你如果容易掉头发的话，像我之前有一个女女性病患，她就是掉发，她会去抽血，她是因为心不够。他有哦，他有贫血，他每次生理期血量都很
1: 大。贫血很多就是呃，经血量比较大對,对对，都会有掉头发这个困扰、哦。对他就
0: 是贫血，然后缺铁嘛、嗯，然后后来去验血还有缺锌、嗯。那像这种海产类的、啊，大家都知道补肾壮阳嘛，男生要壮阳要多吃海产，男生才要吃。没其实女性一样，因为我们的心的话，它跟那个身体荷尔蒙的一个来源，哦、就是制造来源是有关的、哦。那我们那个就是中医来讲说，其实心这个部分啊，它也是可以，就额啊这个部分它很小。
1: 它也是可以帮助我们身体的强健，所以我们用鹅啊，用枸杞，然后,然后用鸡蛋把它煎，用鸡蛋这样子，就好像煎那个那个、那个、那个菜包能那种做法就可以了对对对对对、嗯。它
0: 就很简单，就是这些都是你去超市啊或者家里就可以找到的一些简单食材这样。好
1: ，我们现在呢，因为时间关系，我要赶快跳到中间这一段了，嗯、就是好开始，真的已经出现乱经了，经血量变少了，或者是真的已经停经了，在这一段时间会有非常多的症状，包括你脾气会不。不好，你会特别容易啊，这个皮肤上面长一些斑斑点点哦，甚至于说你会睡不好、失眠，嗯，心悸，那这些东西怎么办？可以怎么调养
0: ？呃，我们中医其实，在看更年期这些种种的症状啊，都会去分不同的原因，然后不同的症型。呃，光所以每个人的症状还不一样、就是，对对对，你看每个人体质其实还是不一样的、哦。嗯嗯、啊，那就以刚刚讲的睡眠来讲好了。我们睡眠的话，会分虚跟实。就是时的话，我们讲说心火旺，就是你火气比较大的这种失眠、睡眠的问题。那会怎么样？像这种人的话，他会比较亢奋，就是晚上是精神很好，是睡不着。对，越晚精神越好。然后呢，很容易会嘴巴破。然后身体可能是比较发热啊，这个状况、嗯，那这是属于火气大的一个状况，就是热潮红那种算吗？对对对，那、哦、呃热潮红也算。那甚至有些人他是半夜特别热，就半夜会热醒，热热，然后把被
1: 子都踢掉，对，然
0: 后会醒啊，然后一身汗这样、啊，这都是属于身体虚啊然后又有火。这个可以吃点什
1: 么东西调养？呃，
0: 这个的话我们会建议就是像莲子，因为莲子的话它本身是清心火的，它是降身体的虚火，嗯、然后尤其是那个莲子心。
1: 莲子心不是都要把它弄掉吗？苦對對很苦哎、欸哦。对
0: ，莲子心苦，但是我们是苦是泄热、嗯，所以它其实是降火用。那如果你不想吃这么苦的话，那你就吃莲子，可以煮那个白木耳。嗯所以，我书里面有推荐一个白木耳莲子汤。白木
1: 耳是不是有胶质啊？是不是？因为这个这更年期的时候，大家都说会骨松嘛。
0: 对对对，它的话，嗯、呃，白木耳的话，它其实是就是植物性的一个胶质，它不是补胶原蛋白，它是呃那种黏液那个部分。其实在中医来讲，对它是会对像皮肤的这个滋润。啊、嗯，就是如果你皮肤常常都是不管是眼睛的干涩、啊、口腔啊，嗯、或者是阴道的干涩、嗯，其实像这种比较滋阴的，就是像白木耳啊、秋葵啊这种，或有一种那个蔬菜叫川七啊那个
1: 哦，我知道，人家说川七还可以这样写呀，是、嗯、就是？炒起来，炒起来会有点黏黏、勾勾的那种，捏捏那種嗯嗯、有黏意的都可以嘛。它这种在中医来讲都
0: 是滋阴润燥。它那种黏液就会让你的身体，因为阴的话，它就比较呃偏向是这身体里面的精华液，嗯，它跟水分又不一样，所、嗯、以、就是、水分是流质的。嗯、那丝瓜算不算呢、啊？丝<笑>瓜我
1: 觉得也滑滑黏黏，啊、会有
0: 一点黏，对对对，像这种、嗯哦、它都是会比较养阴的。养、oh, 阴它就可以润燥
1: ，所以你在更年期出现的所有的肝的问题，嗯、包括你的皮肤肝、眼睛肝、嘴巴肝，还有呢，就是哦，你可能甚至于阴道都肝。嗯嗯那多吃一些这一类，这是种有黏液的、有黏液的食物。哦、那有没有什么茶饮是我们这个年龄段可以吃的呢
0: ？茶饮的部分的话，如果是针对是肝的这个问题，哦，干燥的部分的话。我会建议
1: ，现在有十十几道茶方在脑子里面这样不断的不断的闪过。
0: 对，如果是干燥的话，诶、哎，我会建议可能是像，诶、哎，像什么中医讲说什么生地黄啊、哦，生地黄啊、哦嗯，然后还有什么玉竹。嗯， 呃， 沙参啊、玉竹啊这 些， 它是我们中医讲说比较养 阴， 然后可以润 燥， 然后又有一些补肾功效。因为肾的 话， 还是等于说是。身体的根本啊，基础，所以这样子的茶
1: 饮其实还蛮适合在更年期的时候做补充。好，所以当你在更年期出现了很多不舒服的症状，刚才罗医师教我们，你可以喝吃一些比较有黏液的食物，另外呢，还有一些茶饮是可以做一些调整的。好，我们稍微休息一下，待会儿再回来哦
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
1: 好，听众朋友，你现在呢所收听的是我们中广的《听医生的话》。坐在我身边的美女医师呢是喜悦中医诊所的院长罗佩玲，罗院长啊，罗院长呢今天是要来教我们女性朋友，你从三十五岁到七十岁这么长的一段时间，怎么样做好自我的一个调整啊？好，刚才我们讲到了更年期哦、呃，有一些这个比较干燥的症状，可以做什么样的一个调整？另外一个问题就是。很容易吵架哎、欸，脾气特别不好，然后晚上睡觉会特别的心悸哦，然后盗汗，然、哦、很想骂人，一点小事就跳起来。像这种脾气不好的，有没有办法用什么样的食疗或者是药引啊、哦，来帮我们做一些调整呢
0: ？呃，像这个的话，其实在中医来讲，更年期啊，好像特别、嗯、就是。呃，那种情绪上面的变化偷偷，对。然后像我之前有病人就说，他小孩都说妈妈好像换一个人了，就是一点点小事就会生气，
1: 嗯、炸那个炸弹一样，动不动就点着了这样子。对他
0: 这个在中医来讲啊，他除了我们刚刚讲说肾阴虚嘛，就是身体的、嗯、呃那种精华一不足，还有就是阴虚火旺。哦，就是阴阳不平衡，虚的话火气就起来了。然后尤其是肝这个部分，好、嗯，就是肝火啊，或者是我们中医讲肝郁，哈，就是呃，因为我们的肝的部分啊，不是指西医的肝脏，它比较偏向情绪、压力啊这个部分是属于肝的部分。好、嗯，所以如果你在更年期特别容易，就是好像呃，就是情绪会波动很大的话，那我们中医讲就是肝郁化火。嗯,嗯,嗯，那就是因为这样這。呃，有一个大家很熟的一个那个处房，叫做什么“家味逍遥”哦，“家味”<笑>
1: 对对对<笑>、那個，这个大家应该都,都会有用的东西
0: ，咖喱，就是听起来很逍遥，对对对，對吃了之后人会很逍遥、哦。那这里面的话，其实有一个中药材,材叫做什么“柴胡”啊，这个部分的话、哦、就是可以帮你放松情绪。那、嗯、如果呃不是用药的话，其实，在我们日常生活里面啦，也有一些就是、嗯、像是玫瑰花。
1: 玫瑰花，这不是西洋的那个玫瑰茶饮？对对，玫
0: 呃，西洋的话是有玫瑰茶嘛，但是其实中药、嗯，因为很多的中药的话，它其实也是从那个国外。传进来的，它早年传进来的话，其实我们中药也有在用玫瑰
1: 哦。Oh, 是啊，我一直以为玫瑰是人家西方人说拿来这个怎么讲减肥，还是有这个功能。Oh, oh, oh, 玫瑰
0: 的话，其实在中医来讲，它是疏肝解郁，它会让你的情绪变得比较、oh, 真的平缓一些。嗯，但是为什么它可以减肥？因为玫瑰的话，它量少的话理气。我刚刚讲不是说、嗯、呃，就是肝郁嘛，就是肝气郁结、嗯，然后就是情绪压力会、嗯、会比较大。那我们中医的玫瑰花可以理气疏肝，就让你其实你喝玫瑰花茶的话，你除了就是用吸收它的那些养分之外，其实你闻那个味道，对，闻了就很舒服，很舒服哈。它其实就是一个五感的一个调节哦,哦。然后呢，但是它量大的时候它会破气，所以你煮很浓的时候，像以前有一个那个什么玫瑰蜜枣茶嗯嗯嗯，那个是用来就减肥的、哦，就是你煮的话，其实它是拉肚
1: 子的。哦、oh, ，所以如果说你煮的很很浓的时候，它就会让你的特别容易呃，就是对，它就是
0: 变成我们家理气就变成破气了，因为它浓度高、嗯，然后就会让你拉肚子，然后一直拉肚子，然后人家就会觉得自己觉得好像变瘦了，但是其实你是因为拉肚子才變瘦这样不好吧，对不对？对，其实这比较不健康了，我们不会建建议说用拉肚子这个方式减重、嗯。然后再来的话就是比较疏肝解郁的，还有就是柑橘类的。柑橘类的，杨柑橘算吗？呃呃呃，不是，杨柑橘类,類的、呃、橘子，像是陈皮，中药的像陈皮啊、哦，然后或者是像佛手柑啊这一类的。嗯、那我吃天这个。橘子、柳丁、碰干这种可以吗？啊啊呃，也可以、嗯。就是像这一类的话，在中医来讲，它就是可以调节我们的肝气。那我们中药的话，会是把这些呃植物晒干，然后取它皮、嗯，皮里面其实精油的成分也比较多。那如果你是食用的话，它的就是呃，因为它食用的话，虽然会效果比较弱比較，嗯，但是还是会有一定的功效。嗯、但你要记得，连外面那个就是那些比较弱啊，那个外面那些皮啊，不要去得太干净
1: ，这样、嗯、人家跟我讲说，那个橘子的那个白白的那个丝可以治感冒對對對對對，真的假的、啊
0: ？呃，那个的话是用来像止咳哦，止、啊、它其实很多的有效成分的话是在。皮的那个部分比较多，所以如果你不是用皮直接晒干泡茶，我刚刚讲那个外面那个白白的络不要去的太干净、嗯，因为它的有效成分还是在那个位置。可是很
1: 多人不是跟我们讲说，你咳嗽的时候不能吃橘子，会咳得更厉害。你可
0: 以把它就是把它烤过了之后，它可以减少它的
1: 良性。哦，主要是因为它比较凉，所以我们建议说把它烤过了之后，哈、哦。哦，所以顾虑是在这个地方哈、嗯哦。那另外就是更年期，大家很怕的就是骨松。就会骨子一下子就开始掉下来了哦，那补骨头有什么样的方法吗？那我们
0: 中医讲说补骨的话，就是补肝肾、强筋骨哈，那会有用一些药材。好、嗯，药材的话主要补肾啊，就是像是什么桑寄生啊，或者是杜仲啊这一类的，或者是呃大家很熟什么六味地黄丸，我不知道如果大家有在吃一些对中药材，或者是中药的一些成药，就是在一些外面的可能药那个药局都买得到的。像这一类的话，它就是比较中医讲说不肝肾这个部分，然后或者像骨质疏松的话，大家比较熟的呃龟鹿二仙胶。
1: 欸、然后那龟龄膏有没有用啊？龟<笑>龄膏、龟鹿二仙胶，我觉得很奇怪的
0: 。呃，龟鹿二仙胶的话，它是用龟板，然后跟那个鹿茸、跟人参、跟枸杞嘛、嗯，所以它有那个龟板、鹿茸，它其实有很高浓度的钙质，然后去研，其实有那个呃去做一些中医的一些研究，它真的对骨质疏松。
2: 棒棒的是有帮助的
0: 哈，它会呃，就是改善那个骨质疏松的一些状况。那龟苓膏的话，它是比较清热的
1: 、哦，所以对啊，那夏天都两个不一样啊<笑>。對,对不起，我每次都乱打岔，我们这水瓶座就是爱乱打岔啊<笑>。对
0: ，所以它功效是不一样的。好，我以
1: 为有龟字都是差不多。好<笑>，院长，我再回来要、啊、再问一下，就是、嗯。就是像我们中医拿去治疗这个呃更年期的女性更年期的这些药材，嗯，会不会也像西药一样有增加癌变的这个风险呢？因为西药很多女性荷尔蒙会担心会有乳癌的这个风险，那中药是不是就没有这层顾虑了呢？呃，中
0: 药的部分在调节女性荷尔蒙这个部分啊，我们不是因为西药它给你荷尔蒙，它就是把那些呃就是化学的成分直接结构成身体加荷尔蒙的形态。然后你就吃进去是荷尔蒙嘛？但是我们中医的话是给你食物的养分，嗯，哦、呃，所以这些养分的话，你要自己去消化、吸收，吸收完之后自己的身体去制造荷尔蒙，嗯，哦、呃，所以它的话就是它会改善你身体的状况，但是它是你自己身体制造荷尔蒙，不是外加给你的荷尔蒙
1: ，所以它对风险就不,会就,不会就不会那么高，对,对
0: ，它的就是比较不会有这些你说未来因为就是荷尔蒙造成癌变的风险。啊，因为它是等于说你自己的卵巢去制造这个荷尔蒙，但是当你的卵巢衰退到一个程度的时候，它再也没有办法制造荷尔蒙，它还是会走向老化这个部分。所以不是说吃中药就可以永远年轻，只是可以减缓这个程度，让你健康的
1: 变老，而不是让你长生不老对对。对，好，所以大家那个概念上面要稍微的调整一下啊、哦。好，您现在所收听的呢，是我们中广听医生的话，要告诉大家，今天我们是预录的、哦、所以我们没有办法开放口音专线，待会儿再回到现场。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅爱健康。我知道现在可能很多听众朋友准备要拨打我们的现场专线，对不起，今天是预露，所以我们不开放扣印啊。以后有机会我再请我们今天的来宾呢，罗院长啊，到节目中来，到时候我再开放扣印哦。今天罗院长是帮我们介绍更年期慢老调养的方法，刚才我们其实已经把更年期适合的一些呃注意的事项。稍微做了一些呃说明 哦， 接着我就要问一些比较实用的了。我常听人家讲说冬天 啊， 这个可以泡一些药 浴， 那不晓得像冬天除了泡汤之 外， 泡药浴我们有没有一些比较简单的方 法？
0: 那药浴的部分，我这本书里面有推荐几个药浴哦、喔，嗯，然后有像是调节手脚冰冷的。好，那我现在介绍的应该是最近大家很需要的是预防感冒的一个药浴、啊、哦，因为最近人好多好多，就是光是看一个诊，可能就是大概有三分之一的人都是因为呼吸道问题来看诊哦、嗯。那要怎么提高我们身体的免疫力？其实你泡澡就有功效，因为你体温升高的时候，其实身体的免疫力是可以提升的。那我就在家里面浴缸泡,泡放水泡
1: 澡就可以了吗？对就是如果
0: 你。最懒的人，你就是在浴缸里面泡澡，嗯、然后可以刚刚讲温度提高，然后就是提高新陈代谢。那如果你想要更升级的话，那我这边有推荐一个啊，就是预防感冒的话，会用建议是高良姜，就是有一个中药的药材啦，就是你去一般生药、哦、是高行就可以买到，你可以去买它二十克哈。紫苏叶。嗯那紫苏叶的话，它其实是一个魚对对呃，去生药行其实这些都可以买得到。嗯，它就是一个可以抗感冒用的一个那个药材哈。嗯，那搭配就是大蜂草。大蜂草的话，就是很多那个妈妈在生产完之后，嗯，不是会用那个大蜂草去洗那个药浴吗？嗯，就是因为要提高身体的免疫力，驱寒然后预防感冒这样。那大蜂草的话，就是它三十克左右。那我会建议像这样子的一个药浴包啊，有些人说，我是不是热水就是水放一放丢进去？对啊，就泡还是
1: 我要真的拿铁锅把它煮一煮再倒进去呢？我会建议要煮,要煮
0: 过，因为你想说我们泡澡，我们建议的温度大概是三十八到四十嘛，
1: 那没有比体温高很多哎、欸。对
0: ，最我是最高大家不要建议不要超过四十四。就是可能有些像我自己可以泡热一点，我可以泡到42。然后可能有有一些可能是十三，对，有些因为看个人体质，对，有些的话可能最高最高不建议超过4十度，这样可能四十差不多。然后但是你要想这样子的温度啊，其实你要让中药的药材可以溶出它的药性，其实不容易
1: 所以我们会。
0: 对，我们会建议这个药浴包，你要先拿一个，就是你煮那个药汤的那个锅子，嗯，好，就煮那个就平常煮汤的那个锅子，你把这个呃药材放进去，你用两千 CC 的水煮，那煮个二十分钟左右、嗯，然后最好还是让它焖一下。让它的那个药性可以能够出来，全部都释放出来之后来，那你再去调你的那个水温，就是你那个泡澡的水先放好之后，你再把这个已经煮好的那个中药的药水再把它放进去。那当然，你药材如果是包着的放在里面一起泡也是可以的，因为它就会一直慢慢释那通常要泡多久啊？我们一般的 话， 呃， 药浴会建议 啦， 全部的时间来 讲， 大概不要超过十五分钟。那你是差不多五分钟可以起来休息一 下， 嗯， 好。(笑)那你如果只泡五分 钟， 好像有点浪费。那你可以再煮了泡五分 钟， 呃， 煮了二十分钟泡五分 钟， 然后再。所以再进去泡五分钟，然后再起来休息一下，可以喝个温水，然后再来就是一共这样三个循环嘛
1: 。这是睡前泡吗？
0: 呃，我会建议大家是睡前这个时间，让你的身体比较暖和，然后,然後免疫力就会增强提高。那当然还是会，就是你在泡完之后，你不要直接擦干，还是建议冲一下。冲完之后，然后再
1: 再把它擦干这样哦。所以你还要用清水对清水再冲一下好一，嗯，好嗯。那有没有比较方便的一些茶饮哦，可以介绍给我们呃这个职业妇女？有的时候在办公室泡一壶呃来做一个调养的呢？哈哈
0: 啊，那我会推荐的话，就是我推荐一个是红枣水。红枣水很容易耶、欸，红枣水的话，哎、欸，红枣水你有做过吗？没有啊，不
1: 是，我就想说红枣泡在水里面，不就是
0: 红枣水了吗？呃，现在的话，就是因为红枣啊，它那个是果实，所以它其实不容易很快的泡开，所以,所以它有一个没有没有，一样用保温杯就可以做到的、哦。嗯、哦，那我会建议各位，你就找一个就是保温杯、闷烧杯那种。对对对对，然后你是前一天晚上，嗯，然后去把那个。那个保温杯里面放热水、嗯，然后你去买那个红枣，因为现在有一些是去籽的红枣啊、就是。对，我上次
1: 到药房，他也是问我说，你要去籽的还是有籽的？对，买去籽的。那個去籽的话，
0: 它籽已经帮你去掉，所以它中间是空的，那比较容易泡开。嗯嗯、那如果你是煮汤的话，有时候可能就是要整颗的，整颗这样比较不会煮散嘛。嗯、那你就是买去籽的红枣，或者是它现在有一些是那个切片的。那个切片的就更容易泡开，嗯、就你这整颗那种去籽的红枣，你大概丢个十颗到里面，然后加热水，然后就把它放着，然后隔天早上起来，它就会变成一个很浓郁的红枣水，而且很好喝，吧？好喝。<笑>
1: 对，那这个不需要加别的东西吗？它的功能是什么啊
0: 、欸呃？红枣的话，我们讲说养心，就是呃，它是会让你的女生的气色变得比较好。然后可以提高身体的免疫力，然后再来它有抗氧化的功能，抗氧化抗老哦、嗯啊。所以其实红枣的话，啊的好好哦、它是一个还蛮就是又好喝，因为它喝起来是果香嘛，便宜对对对又又又便，又容易取得，嗯嗯嗯、啊。
2: 然
0: 后你家里也可以放一些，然后就是平常煮煮菜呀、啊、加一点都很方便这样子。嗯
1: ，好，那有没有什么就是适合女生抗老的？食谱给我们一道就好了。我们因为时间的关系，抗
0: 老的食谱的话，像我们刚才
1: 介绍了这个呃，让头发可以好一点的那个煎蛋，还有没有什么是可以推荐的、嗯
0: ？我会推荐，像我之前有煮，我们这这个里面有一个叫做那个手屋的那个治。何首乌鲜草鸡汤，我觉得蛮好喝的、欸。
1: 可是这个东西在哪里买得到啊？呃，就是現在是生药房有有吗
0: ？哦，没有，就是你那个呃，因为大家知道何首乌对不对？嗯、啊，何首乌它是用来就是补，就是补头发的，对，补补头发的。但是有些会觉得说，好像它会太就是温补了一点，然后那就是会搭配就是鲜草。嗯就是仙草汁，现在有一些地方是有卖那个仙草的原汁，对，黑黑的那个仙草的原汁、嗯。然后就是用这个的话，就是用这个，然后再加，你可以加点黑豆，然后去炖那个鸡汤
1: 。啊、嗯哦，这个效果是什么的
0: ？补肝肾，然后预防老化。哦然后还有就是白，刚刚讲说就白头发多的
1: 人呐、啊嗯，呃，就是强筋骨啊，这些其实都可以。好，所以如果说你想要让你的这个气色变好，然后你可以喝一点玫瑰茶，然后呢再配上晚餐就吃这个呃首乌鸡汤、鲜草鸡汤哦。好，我们今天因为时间的关系呢，就只能跟喜悦中医诊所的罗佩林罗院长聊到这里了。谢谢罗院长。好，不要忘了、哦、罗院长的这本书《更年期慢老调养书》，里面有很多很实用的茶饮，另外呢还有一些泡澡的方。另外还有一些食补的方法啊，都在这本书里面啊。有兴趣的朋友，你也可以去翻阅一下。好，我们今天的节目就进行到此了，感谢你的收听。